0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für Solo-Unternehmerinnen, die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Früher habe ich ja geglaubt, dass Geld das Ergebnis deiner Anstrengung ist, ja? dass du hart arbeitest und dementsprechend kommt Geld rein. Als Selbstständige habe ich aber dann feststellen müssen, dass dem leider nicht immer so ist. Ja, du kannst sehr hart arbeiten und trotzdem zu wenig Geld mit dieser Arbeit verdienen. Und ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die diese Feststellung machen musste. Und ja, nach und nach stieß ich dann darauf, dass das auch oft mit dem zu tun hat, was du über Geld denkst oder beziehungsweise was in dem Fall ich über Geld gedacht habe. Und wie gesagt, es geht vielen so. Und ja, weil ich denke, viele haben einfach hinderliche Glaubenssätze und Blockaden, was das Thema Geld angeht. Und wie gesagt, ich nehme mich da selbst gar nicht aus und ich habe da auch noch an vielem zu arbeiten. Es geht aber hier nicht um mich, ja? sondern ich habe einfach festgestellt in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen, dass Geldblockaden sehr weit gehen können. Ja, sie können tatsächlich auch schon den Positionierungsprozess stören. Sie können verhindern, dass du ja, letztlich dir ein klares Bild machst über deine idealen Kunden und die dich dann auch finden können. Ja, nämlich dann, wenn es darum geht zu entscheiden, wer sollen denn diese idealen Kunden überhaupt sein? Ja, Oder wenn es darum geht, was biete ich an und welchen Preis nehme ich dafür? Denn auch über deine Preise positionierst du dich natürlich nach außen. So und deshalb also Zeit hier einmal über Geld zu sprechen oder genauer gesagt über vier Aussagen über Geld, die zwischen dir und deinen idealen Kunden stehen. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode im Unverkennbar Podcast. Ich freue mich, dass du zuhörst. Ja, was ist denn so die erste Aussage, die du vielleicht sagst oder auch von anderen zu hören bekommst, die einfach hinderlich sind beim Thema Geld? Das ist natürlich die erste, deine Kunden sagen, sie haben das Geld nicht. Und hier gibt es dann drei Möglichkeiten. Die erste, deine Kunden haben das Geld wirklich nicht und haben auch keinerlei Möglichkeit, es aufzutreiben. Die zweite, deine Kunden glauben, dass sie sich dein Angebot nicht leisten können. Und die dritte, deine Kunden benutzen kein Geld als Ausrede, bewusst oder auch unbewusst. Fall Nummer eins, also wenn deine Kunden das Geld wirklich nicht haben und es auch nicht auftreiben können, der ist relativ schnell abgehandelt. Ja, wenn deine Kunden das Geld wirklich nicht haben, wenn dein Preis für sie wirklich außerhalb jeglicher Reichweite ist, dann sind sie nicht deine Kunden. <lacht> Ganz einfach und wenn du dennoch versuchst, an sie zu verkaufen, vielleicht auch indem du deine eigenen Preise drückst, Rabatte raushaust, richtest du dich mit deinem Angebot schlichtweg an die falsche Zielgruppe. Deshalb meine Empfehlung, spare dir ein schmerzhaftes Was-nicht-passt-wird-passend gemacht, indem du nicht die Preise verlangst, die deine Arbeit wirklich wert ist oder die zumindest wirtschaftlich für dich wären. Überlege dir stattdessen lieber, für wen dein Angebot besser passt, oder was du daran verändern könntest, um damit eine zahlungskräftigere Zielgruppe zu erreichen. Vielleicht musst du auch nur dein Marketing und deine Botschaft verändern, also gar nicht mal das Angebot, ja, um andere Kunden zu erreichen. Fall Nummer 1 ist ein Zielgruppenproblem. Und die Fälle 2 und 3, also deine Kunden glauben, dass sie sich dein Angebot nicht leisten können oder sie benutzen kein Geld als Ausrede, das sind natürlich individuelle Probleme einzelner Kunden. Das ist die gute Nachricht. Das wird immer wieder mal vorkommen und lass dich davon nicht verunsichern. Ja? Also denke deshalb nicht daran, deine Preise zu senken. Solange du immer wieder Kunden hast, die deine Preise zahlen, am besten ohne mit der Wimper zu zucken, dann weißt du, dass es kein Zielgruppenproblem ist und dass es auch immer wieder Leute geben wird, die deine Preise zahlen. Wenn eine potenzielle Kundin glaubt, sie habe das Geld für deine Leistung nicht, dann glaubt sie das eben. In den meisten Fällen wirst du das nicht ändern können. Es ist auch nicht deine Aufgabe, das zu beurteilen, ob das wirklich stimmt oder ob sie es nur glaubt. Das wäre anmaßend. Sie ist dann einfach keine ideale Kundin. Es spielt auch tatsächlich keine Rolle, ob das wirklich so ist oder ob das jemand als Ausrede benutzt. Denn in beiden Fällen wirst du die Person sehr wahrscheinlich nicht zum Kauf bewegen können. Zumindest nicht, wenn du ehrlich verkaufen willst und nicht auf irgendwelche obskuren Manipulationstaktiken setzt, wovon ich erstmal nicht ausgehe. Es ist dennoch wichtig, sich das klarzumachen. Ja, vielleicht fragst du dich jetzt, warum erwähne ich das überhaupt, warum rede ich darüber? Weil es wichtig ist, sich das dennoch klarzumachen, damit du dich nicht an den falschen Leuten abmühst. Ja, also... Weil wir sind dann oft geneigt irgendwie, dass wir dann denken, äh, wenn jemand sowas sagt, äh, nie kein Geld, dann, dass wir irgendwie vielleicht noch irgendwas tun können, um denjenigen zu überzeugen. Ja, aber wenn das jemand sagt, dann nimm das erstmal so als gegeben hin, egal was da jetzt dahinter steckt. Eine zweite Aussage, die vielleicht von dir kommt, die hinderlich ist, deine idealen Kunden zu finden ist, die Leute sind einfach nicht mehr bereit, ordentliches Geld zu bezahlen. Also manchmal kann es ja auch sein, dass Kundinnen sagen, sie haben kein Geld, dass sie aber wissen, dass das eigentlich nicht stimmt. Also na, das wäre der Fall, wo sie bewusst eine Ausrede benutzen. Und was sie aber eigentlich meinen ist, dein Angebot ist mir zu teuer. Also wenn jemand, obwohl er das Geld hat, ein bestimmtes Geld, einen bestimmten Betrag nicht zahlen will, ist es ja letztlich, weil er sagt, okay, ich sehe jetzt hier so den Wert nicht, das ist mir zu teuer. Und wenn du das öfter hörst oder wenn du das Gefühl hast, das ist der Grund, warum dich jemand nicht bucht, dann ist es gut möglich, dass sich der Gedanke festsetzt, die Leute sind einfach nicht mehr bereit, ordentliches Geld zu zahlen. Das ist was, was ich immer wieder mal so höre. In so einem, ja, fast schon Beschwerdeton. Und wenn es auch erstmal nicht schön zu hören ist, ja, wenn jemand so direkt sagt, dass du zu teuer bist, kannst du in so einem Fall trotzdem eigentlich froh sein. Warum? Ja, weil du hast dann die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ja, du kannst nachfragen, mit was dein Angebot denn überhaupt verglichen wird, also ne, zu teuer im Vergleich zu was und vielleicht auch so manchen schiefen Vergleich gerade rücken oder irgendwelche falschen Vorstellungen ausräumen und den Auftrag doch noch gewinnen, wenn du jemanden vor dir hast, der da offen ist, ja, der das jetzt wirklich nicht nur als Ausrede benutzt. Aber häufig ist es ja leider so, dass Interessenten das nicht so direkt sagen wenn immer jemand nicht ehrlich ist, egal um was es geht, egal in welcher Beziehung, hast du eigentlich keine Chance, ja. Denn du kennst ja den wahren Grund nicht und du kannst dann eben nicht entsprechend reagieren. So oder so, wenn jemand sagt oder denkt, dass dein Angebot zu teuer ist, dann heißt das übersetzt, dass der Kunde ja den Nutzen deines Angebots nicht, dass er den nicht klar genug sieht. Dazu habe ich auch mal eine Podcast-Episode gemacht, warum Kunden den Nutzen deines Angebots nicht verstehen, beziehungsweise ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben. Ich werde einfach beides mal hier verlinken. Eine der Hauptursachen, die dazu führt, dass der Nutzen nicht klar herausgearbeitet wird, dass er nicht klar rauskommt, das ist, dass die Zielgruppe nicht klar ist. Das ist wirklich in, ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle, weil einfach die Zielgruppe nicht klar genug drin ist. Ist das die Ursache? Und... Ja, Das liegt dann daran, dass sie vielleicht immer noch zu breit gefasst wird oder dass du eben noch nicht genug Informationen über sie hast. Die Frage ist also, wer sind denn die Leute, ja, die angeblich nicht bereit sind, Geld zu bezahlen? Wer sind die denn? Falls es dir also öfter passiert, dass dein Angebot aus Preisgründen abgelehnt wird oder du das vermutest, schau dir unbedingt mal an, wie klar deine Zielgruppe wirklich ist oder genauer gesagt, wie klar dein idealer Kunde wirklich ist. Und das ist manchmal ein bisschen schwer, selbst zu sehen, ja, wenn man, wir denken, wir, wir sind klar nach außen und ja, wir wissen ja, was wir meinen. Aber ist das für Außenstehende wirklich klar? Hol dir da auch gerne mal Feedback von anderen, ja. Frag die mal, was kannst du denn erkennen, wenn du zum Beispiel auf meine Website schaust oder wenn du mein LinkedIn-Profil liest oder was auch immer es da bei dir zu sehen gibt, Frag Leute mal, was denkst du denn, wie würdest du denn jemanden beschreiben, mit dem ich arbeite, ob das wirklich klar ist. Und wenn es nicht klar ist, dann ist es entweder so, dass du dann vielleicht sagen kannst, okay, da habe ich ganz andere Vorstellungen, dann musst du die eben klarer machen. Oder du merkst halt, nee, ich bin da selbst noch nicht klar genug und musst da einfach nochmal ja, in mich gehen. Die dritte hinderliche Aussage ist, wenn du sagst, meine Kunden haben kein Geld ja, du hast den Eindruck, du hast ein tolles Angebot, also du hast nicht nur den Eindruck, dass ein tolles, du hast ein tolles Angebot, aber du hast den Eindruck, dass viele das eben nicht bezahlen können. Und dann sagst du also, meine Kunden haben kein Geld. Und das ist für dich die Erklärung, warum das Verkaufen so schwer ist oder du traust dich deshalb nicht, angemessene Preise für deine Arbeit zu nehmen. Aber so richtig glücklich macht dich das natürlich nicht. Ich habe vorhin ja schon mal von Anmaßung gesprochen. Wenn du generell glaubst, dass eine bestimmte Zielgruppe dich ja ohnehin nicht bezahlen kann, ja, ohne das jetzt wirklich ergründet zu haben, dann ist das aber genau das. ja das, das, das ist dann anmaßend von dir. Denn ganz ehrlich, wer bist du denn, um das zu beurteilen? Also, frage ich jetzt einfach mal so ein bisschen provokativ. ja, Sieh das einfach mal so. Natürlich, das ist eigentlich eine Frage und da nehme ich mich gar nicht aus. Die müssen wir uns eigentlich immer stellen, wenn wir eine ja, ganze Gruppe von Leuten in, in irgendeinen Topf schmeißen. Ne? Aber ja, wie gesagt, das ist was. Ist vielleicht ein Gedanke, wo du gerade, wenn du jetzt auch diesen Gedanken hast äh, beim, beim Thema Geld, vielleicht mal so ein bisschen drauf rumkauen kannst. Ja, Wer bist du wirklich, um zu beurteilen, dass eine ganze Gruppe von Leuten, die du ansprichst oder ansprechen möchtest, kein Geld haben für dein Angebot. Stell dir mal vor, du kämst in einen Laden und du würdest dich dort umsehen. Du wendest dich an das Verkaufspersonal, um eine Frage zu stellen, und die Person sagt zu dir, das können sie sich so, so nicht leisten. Ja, wir haben hier nichts für sie, alles viel zu teuer. Mir fällt da diese Szene aus Pretty Woman ein. Wenn du Pretty Woman kennst, was die meisten die meisten, auch wenn er jetzt schon äh, ja, ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, der Film, die meisten kennen ihn doch. Da gibt es ja genau diese Szene, wo die, wo die Hauptdarstellerin in so eine feine Boutique reinkommt und ähm, vom Verkaufspersonal total mies behandelt wird und die ihr eben genau dieses Gefühl geben, wir haben hier eh nichts für dich, was willst du denn hier? Und jetzt stell dir mal vor, du bist in so einer Situation. Würdest du nicht lieber selbst entscheiden, ob das der Fall ist, ja, du gehst in den Laden, du schaust dir Sachen an, willst du dann nicht lieber selbst entscheiden, ob du dir diese Dinge leisten kannst oder willst. Wenn dir sowas passieren würde, wie würdest du dich dabei fühlen? Also ich würde mich ehrlich gesagt auf gut Deutsch ziemlich beschissen fühlen, wenn mich jemand so behandeln würde. So Und deine, deine Interessenten und Interessenten, die kommen jetzt vielleicht nicht zu dir in einen Laden. Ja Und du würdest ihnen das sicher auch nicht so fies ins Gesicht sagen. Du bist ja kein, kein gemeiner Mensch. Aber letztlich tust du das in Gedanken, wenn du, ohne das jetzt wirklich zu wissen, wenn du das so generell sagst und glaubst, dass deine, in Anführungszeichen, Kunden, das Geld nicht haben, um dich zu bezahlen oder zumindest die Preise, die dir eigentlich so vorschweben. Ich bin nämlich überzeugt davon, dass Menschen Geld für das ausgeben, was ihnen wirklich wichtig ist. Ja? Warum zahlen denn sonst manche Menschen Hunderte oder sogar Tausende von Euro für eine für eine Uhr zum Beispiel, ja, für so einen Gebrauchsgegenstand wie eine Armbanduhr. Wenn Sie das, was jetzt diese, die reine Funktion einer solchen Armbanduhr erfüllt, genauso für 5 ja, für oder für 10 oder von mir aus so auch 20 Euro kriegen können. Weil Ihnen das, was Sie, was Sie mit ja, aus meiner Sicht völlig überteuerten Armbanduhren verbinden, halt wichtig ist, ein bestimmter Status oder weiß ich nicht, Sie fühlen sich irgendwie besser, keine Ahnung. Erinnere dich mal an etwas, das du unbedingt wolltest. ja? Eine Sache, die du kaufen wolltest oder vielleicht auch einen Kurs, eine Weiterbildung, eine Reise, die du unbedingt machen wolltest. Also etwas, das vom Preis her schon eine Investition war. Also schon ein Betrag, über den man länger nachdenkt. Für den du vielleicht sparen musstest sogar oder dir Geld leihen musstest. Also der Betrag, der war in der Höhe, dass du dich schon etwas strecken musstest. Und vielleicht hast du im ersten Moment als du den Preis hörtest, auch gedacht, ach Mist, das ist zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Aber deine Gedanken führten dich immer wieder zu dieser Sache zurück, weil du es unbedingt wolltest, weil es dir so wichtig war. Ja, sie kreisten darum, bis du anfingst zu überlegen, wie du das Geld vielleicht doch aufbringen kannst. Und dann hast du die entsprechenden Schritte umgesetzt, um an dieses Geld zu kommen, um es doch möglich zu machen. Ich selbst habe das bei mir auch genauso erlebt vor kurzem. Ja, Ich habe... Ich habe mich vor kurzem für ein Coaching-Programm entschieden, dass ich lange Zeit, also jetzt eins für mich selbst, ähm, dass ich lange Zeit nicht auf dem Schirm hatte, weil ich mir gesagt habe, das, nee, das ist zu teuer. Aber ich kam doch immer wieder mal darauf zurück und als mir dann klar war, nee, ich glaube, das ist genau jetzt das Richtige für mich, war ich bereit, mir anzuschauen, ob, es, ob ich es nicht doch möglich machen kann. Es hätte genauso sein können, dass ich feststelle, es geht doch nicht, ja, weil ich die Summe einfach nicht aufbringen kann. Wenn es bedeutet hätte, dass ich mich jetzt für, weiß ich nicht, die nächsten Jahre, auch selbst für wenige Jahre, verschulden muss, hätte ich das wohl abgelehnt, ja, weil ich gewusst hätte, dass mich diese ja, Schuldenlast, ja, das würde sich nicht gut anfühlen, das würde sich irgendwie erdrückend anfühlen. Und damit wäre mir dann auch die Lust an dem neuen Programm äh, vergangen. Dann wäre es aber auch nicht mehr das Richtige für mich gewesen. Und dann wäre dann vielleicht auch einfach, ja, dann, dann wäre, würden, sage ich mal, die, die Kosten, also auch die, die Energiekosten, wenn einem sowas belastet, die wären dann einfach wahrscheinlich, hätte ich als höher eingeschätzt als den Nutzen, den ich daraus ziehe. Das hat sich aber nicht herausgestellt für mich. Ich muss mich strecken, aber ich sehe es im Bereich des Möglichen. Also habe ich dann angefangen, ganz unvoreingenommen darüber nachzudenken wie ich es eben doch ja, ermöglichen kann. Und genau das ist ja das Ziel, ja, wenn man Glaubenssätze auflösen möchte. Es geht ja darum, dass man unvoreingenommen an die Dinge rangehen kann und nicht dass genau das Gegenteil von dem rauskommen muss, von dem, was man am Anfang glaubt. Ja. Es kann ja sogar sein, dass man hinterher feststellt, nee, ich hatte recht, ja, das ist wirklich einfach außerhalb meiner Reichweite und ähm, dass man bei seinem Standpunkt bleibt. Aber dann bleibt man bei ihm aus den richtigen Gründen, ja? aus wirklich validen Gründen und nicht aus Angst. Ja? Denn die steckt ja meist dahinter, wenn wir Neues nicht wagen wollen. Ja? Du weißt schon, das hast du sicher schon oft gehört, das können auch andere Leute noch viel besser erklären. Unser Hirn ist ja darauf getrimmt, den Status Quo zu erhalten. Und selbst wenn der nicht zufriedenstellend ist, selbst wenn der uns nicht glücklich macht, aber da wissen wir wenigstens, was wir haben. Das gibt uns Sicherheit. Und das will unser Hirn, das will uns in Sicherheit bewahren. Ja, in der Komfortzone, da fühlen wir uns eben verdammt sicher. Aber das, was wir nicht kennen, ja, was alles, was außerhalb der Komfortzone ist, das macht Angst. Wer weiß, ob das wirklich gut wird, ja. Wer weiß, ob, ob das eintritt, was ich mir davon erhoffe. Es ist natürlich ein Risiko, klar. Ja, und wir werden das aber eben erst erfahren, wenn wir es wirklich wagen, wenn wir uns auf den Weg machen. Ich habe am Anfang jetzt hier zu diesem, äh, zu diesem Punkt davon gesprochen, du hast den Eindruck, dass Leute dein Angebot nicht zahlen können. Und ich habe ganz bewusst den Begriff Eindruck gewählt. Das heißt, dieser Punkt bezieht sich auf die Situation, dass du noch nicht wirklich ergründet oder erfragt hast, ob deine Kundschaft sich dein Angebot leisten kann. und eine potenzielle Kundschaft, besser gesagt. Du solltest dich hier nicht auf ein paar Neins verlassen und sagen, ja, siehst du, das ist doch der Beweis, sondern das eben wirklich herausfinden und das kann ein bisschen dauern. Teils durch Befragungen, vielleicht auch anonym. Ja, Also man sagt ja so, über Geld spricht man nicht und ich habe das Gefühl, das ist gerade in Deutschland oder vielleicht auch generell im deutschsprachigen Raum, ist das so eine Sache. Also so mein Eindruck ist so, im, wenn ich mich so auch im englischsprachigen Marketingbereich umgucke, da wird viel offener über, über Umsätze, über Zahlen, über, über Gehälter auch gesprochen als bei uns. Deswegen könnte aber vielleicht äh, auch mal eine anonyme Befragung äh, in deiner Zielgruppe da, ja, augenöffnend sein. Aber Beobachtung ist auch wichtig, ja. In dem Fall ist Beobachtung sogar sehr wichtig, denn nicht alle, wie gesagt, auch wenn es anonym ist, möchten sich dazu befragen lassen. Wenn dir eine Interessentin sagt, dass sie kein Geld für dein Angebot hat, im nächsten Moment dann aber ihre Urlaubsfotos von Sylt oder von den Bahamas oder von mir aus auch nur von der Ostsee postet, dann weißt du, dass die Aussage in ihrer Reihenform so nicht stimmt, also die Aussage kein Geld. Denn Urlaub ist zwar wichtig, aber Urlaub kommt eigentlich für jeden halbwegs vernünftigen Menschen erst nach ganz vielen anderen Dingen, die wir zu bezahlen haben, ja, kein ich meine, es gibt diese Leute, aber die meisten Leute würden erst ihre Miete zahlen, bevor sie den Urlaub buchen. ja? Oder die kaufen, gucken erst, dass sie alles andere ihre laufenden Rechnungen bezahlt kriegen, bevor sie den Urlaub buchen. Wenn deine Interessentin also Geld für Urlaub übrig hat, aber nicht für dein Angebot, dann war kein Geld also sehr wahrscheinlich nicht der wahre Grund. Dann war dein Angebot oder auch die Lösung ihres Problems, mit, dass sie eben mit deiner Hilfe lösen kann, war einfach nicht ihre Priorität. Manchmal ist das den Leuten vielleicht gar nicht mal so bewusst oder sie machen sich das vielleicht auch ja bewusst, nicht bewusst, wie soll ich das nennen. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Wir, wir, wir verdrängen dann auch gerne manche Sachen und kümmern uns dann lieber um die angenehmeren Dinge im, im Leben. Du kannst dann darüber erwusst sein, ja, dass deine Kundin lieber Geld oder deine Nicht-Kundin nicht lieber Geld für, für Urlaub ausgibt, statt mit dir zu arbeiten. Aber ja, letztlich müssen wir das anderen eben doch selbst überlassen, wie sie ihre Prioritäten setzen. Ja? Jeder Mensch ist frei zu entscheiden, was ihm wichtig ist oder was nicht. Das kann zwar manchmal wehtun, aber das gilt es zu respektieren. Und jemand, der diesen Respekt nicht hat, also den Respekt dem Gegenüber, seine Wünsche und Meinungen zu lassen, der wird bewusst oder unbewusst einen gewissen Druck ausstrahlen und selbst damit die Interessenten in die Flucht schlagen, die eigentlich wirklich kaufbereit sind. Also manches kannst du über Beobachtung erfahren. Deshalb, wenn du dich nicht an eine Gruppe richtest, von der man weiß, dass sie kein Geld haben, ja, zum Beispiel Arbeitslose oder manchmal auch Studenten, aber auch da muss das nicht immer stimmen, dann behaupte ich mal, dass in den vielen Fällen das Geld schon irgendwie aufzutreiben ist. Es ist vielmehr die Frage, wie wichtig ist es der Person, was ist sie bereit, dafür zu tun. Die vierte wenig hilfreiche Aussage zum Thema Geld, die dich von deinen ja, idealen Kunden trennt, ist die Frage oder ist die Aussage, meine Wettbewerber nehmen wenig Geld, also kann ich nicht viel mehr verlangen. Preisfindung ist ein schwieriges Thema und wenn wir noch gar keinen Plan haben, welche Preise wir nehmen sollen, na klar, dann schauen wir, was nehmen denn andere, die das Gleiche oder das Ähnliche wie wir machen, was nehmen die denn so? Und es schadet sich ja auch nicht, ein realistisches Gefühl dafür zu entwickeln, was so ja, für Angebote wie deins bezahlt wird. Aber das birgt auch Gefahren. Nämlich sich beim Preis allein am Markt zu orientieren. Denn damit gibst du die Kontrolle aus der Hand. Ja, du kontrollierst den Markt nicht. Wenn die Preisspirale immer weiter nach unten geht, was machst du dann? Machst du dann mit, bis sich deine Arbeit eigentlich gar nicht mehr lohnt oder bis du immer mehr geiz ist geil kunden hast, auf die du eigentlich gar keine Lust hast? Viel wichtiger als die Frage, was nehmen die Wettbewerber, ist also die Frage, was sind deine Zeit und deine Arbeit wert? Und ja, das hat auch ganz viel mit dem Thema Selbstwert zu tun. Wenn wir uns nicht gut über uns selbst fühlen, dann fällt es uns auch schwer, selbstbewusst einen ja, vielleicht überdurchschnittlichen Preis zu verlangen. Und dazu möchte ich dir, falls du sie noch nicht gehört hast, auch mal die, äh, die Podcast-Episode mit Rebecca Siegel an die Hand äh, geben. Oder empfehlen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer es war, aber so wahnsinnig viele, ich habe ja glaube ich, heute ist es die, das ist die 26, 27 Episode, ich habe jetzt gerade den Überblick verloren. Ich glaube, dass das mit Rebecca die Nummer 24 war, aber auf jeden Fall, wenn du guckst, einfach ein paar Episoden vor dieser, da hatte ich ein Interview mit, mit Rebecca Siegel, sie ist Verkaufstrainerin für Frauen und wir haben eben genau über dieses Thema ähm, Preisfindung gesprochen und eben auch sehr viel über dieses Thema Selbstwert und ja, wie du da auch mit bestimmten Glaubenssätzen, Blockaden und so weiter umgehen kannst. Gut, aber jetzt zurück zum heutigen Thema. Also, okay, aber jetzt zurück zum Punkt. Deine Wettbewerber nehmen wenig Geld und solltest du jetzt da mehr verlangen? Die Frage ist doch, würdest du sagen, deine Arbeit ist durchschnittlich oder vielleicht sogar unterdurchschnittlich von der Qualität her? Wenn das so ist, dann sind Niedrigpreise auf jeden Fall gerechtfertigt. Aber wenn du weißt, bei dir gibt es gute Qualität, wenn du weißt, du hast weitaus mehr zu bieten als die Preisdumper da draußen, dann solltest du auch weitaus höhere Preise als sie nehmen. Klar solltest du dann auch dieses Mehr an Qualität sichtbar machen. Ja, Das muss für Außenstehende klar sein, warum deine Preise höher sind als die deiner Wettbewerber. Also der Nutzen deiner Arbeit muss erkennbar sein und das passiert auf unterschiedlichen Wegen. Kundenstimmen sind hier auch sehr bedeutend. Apropos Ausgenommen hiervon sind Beta-Preise, also Testpreise. Ja, wenn du ein neues Angebot testest, das du erst noch erproben musst, dass du, dass du noch keine Kunden hattest, ja, dann finde ich es völlig okay, wenn du erstmal einen niedrigen Preis ansetzt, um dann erste Kundenstimmen zu bekommen. Ja, damit, du das vielleicht auch, ähm, damit das Risiko für die Leute nicht so hoch ist, dass es für die quasi ein No-Brainer ist. Und du von diesen Leuten, die da wenig Geld zahlen, für die du vielleicht dann fast for free oder so arbeitest, dass sie dir dann eben im Gegenzug Kundenstimmen geben. ja? Denn ganz ehrlich, wenn ich auf eine Angebotsseite komme und da will jemand für ein Angebot ja, mehrere tausend Euro haben oder vielleicht auch nur ein paar hundert, vielleicht auch sogar unter hundert. Also wir haben alle kein Geld zu verschenken, die meisten zumindest nicht. Und wenn ich dann da keine einzige Kundenstimme sehe, ich würde im Traum nicht daran denken, mit dieser Person zu arbeiten oder das Produkt zu kaufen. Aber ich beziehe das jetzt eigentlich mehr auf Beratung und ähm, Coaching. ja. Und da sind wir im Bereich von ein paar hundert bis ein paar tausend Euro. Und wie gesagt, ohne Kundenstimmen, nö. Also woher soll ich denn sonst wissen, ob die Person das kann und wie lange die das schon macht? Das ist also die große Ausnahme, ja? Beta-Preise. Aber letztlich... Ist das Ergebnis, das deine Kunden durch dich erreichen, doch das Entscheidende. Ja, und das sollte es sein. Ist dir selbst klar, welches Ergebnis auch langfristig du durch deine Arbeit möglich ist? Das ist nämlich auch ganz wichtig, um dir ja deines eigenen Wertes bewusst zu werden des Wertes deiner Arbeit. Denk dabei nicht nur an das offensichtliche Resultat, sondern eben auch an das, was darüber hinausgeht. Ja, ich sage immer gerne, die positiven Konsequenzen, die daraus folgen. Wenn dir diese klar werden, dann kommt dir vielleicht ein aus erster Sicht teurer Preis schon wie Peanuts vor oder du merkst, Mensch, ich muss unbedingt mal meine Preise erhöhen. Viele Solopreneurinnen trauen sich auch nicht, höhere Preise zu nehmen, weil sie Angst haben, dass dann keine oder zu wenige Kunden kommen. Ich habe ja am Anfang gesagt, du positionierst dich auch über deine Preise und beim Klarpositionieren kommt immer diese Angst auf. Dass Leute sagen, ja, aber wenn ich auf der Seite oder wenn ich mich jetzt klar dahin stelle, auf diese Seite, dann kommen nicht genug Leute und das ist beim Preis natürlich genauso. Aber du musst dich halt hier wirklich auch fragen, Ja, willst du wirklich, dass der Preis das ausschlaggebende Kriterium ist, um mit dir zu arbeiten? Oder sollen sie wegen dir kommen? Wegen deines besonderen Angebots, wegen deiner eigenen Art zu arbeiten? Wenn jemand wirklich mit dir arbeiten will, dann werden Kunden auch den höheren Preis bezahlen. Tatsächlich ist es so, dass Kunden, die aus diesem Grund zu dir kommen und nicht allein, weil sie bei dir den günstigsten Preis bekommen, die angenehmeren Kunden sind. Sie bringen dir und deiner Arbeit mehr Wertschätzung entgegen. Dazu habe ich auch mal einen Artikel geschrieben, mehr Wertschätzung durch Kunden, den verlinke ich dir hier auch noch. Du kannst also erwarten, dass du mit höheren Preisen andere Kunden anziehst, ja, als mit niedrigeren Preisen. Genau das hat mir eine ehemalige Kundin neulich im Gespräch bestätigt. Dank unserer Zusammenarbeit, so sagte sie mir, fühlte sie sich einfach viel selbstbewusster, was ihre Arbeit und ihr Angebot angeht und ja, hob ihre Preise an, die seit Jahren auf dem gleichen Stand geblieben waren. Und das Ergebnis, was sie mir eben berichtet hat, obwohl sie ihre Preise um 60 Prozent, ja, lasst ihr das auf der Zunge zergehen, 60 Prozent angehoben hat, kommen nicht weniger Kunden, aber sie sagte, tatsächlich kommen andere, also man könnte sagen, bessere Kunden. Nämlich die, die bereit sind, für gute Qualität auch gutes Geld zu zahlen und mit denen natürlich dann auch die Zusammenarbeit ganz anders läuft. Also, es lohnt sich, das, was wir selbst über Geld glauben oder auch über das Geld unserer potenziellen Kunden und Kundinnen, dass wir das immer mal wieder hinterfragen. Weil das kann dir wirklich helfen, ja, das kann dir nicht nur helfen, an diese Geldblockaden ranzugehen, sondern das kann auch gerade im Hinblick auf deine... Positionierung wertvolle Hinweise geben, wo du vielleicht noch nachschärfen solltest. Und wenn du jetzt merkst, okay, da sind so ein paar Punkte, die ich heute angesprochen habe, den Nutzen klar herausarbeiten und kommunizieren, idealen Kunden überhaupt identifizieren, herausfinden, was wollen die, ja, und eben das Ganze dann auch zusammengefasst in die richtigen Worte bringen, sodass dann auch Leute, also beziehungsweise die idealen Kunden sagen, wow, die meint genau mich, da sollte ich mich melden. Wenn du da so ein paar Unsicherheiten hast in diesem Bereich, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, dass du dich bei mir meldest für ein kostenloses telefonisches Strategiegespräch. Den Link findest du wie immer auch hier in den Shownotes. Wir sprechen eine Stunde und finden heraus, ob ich dir helfen kann, ob die Chemie stimmt, vor allem auch wie ich dir helfen kann. Für heute war es das. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuhören. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn, empfehle ihn weiter, hinterlasse mir einen Kommentar. Falls du auf, auf, äh, bei Apple Podcasts unterwegs bist oder wo auch immer ähm, du einen Kommentar hinterlassen möchtest, schreib mir. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Bedanke mich, dass du heute zugehört hast mir deine Zeit geschenkt hast. Und ähm, ja, freue mich aufs nächste Mal, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag oder Abend. Bis bald.